0: ten.
1: Sana Blanger.
0: Merci à tous, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Je vous invite tout de suite à nous contacter au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé si vous souhaitez nous partager vos histoires de vie en direct. Hier soir, nous avons écouté les récits effarants de Mathieu, Chloé et Anna qui ont chacun affronté des situations d'incompréhension. Mathieu a été séparé de sa femme pendant cinq mois sans aucune nouvelle ou presque. Chloé a été accusée de 22 chefs d'inculpation dont elle se dit innocente. Anna a consacré sa vie à aider ses proches sans que personne ne s'intéresse à elle. Ces trois personnes ont subi les conséquences de ne pas comprendre et de ne pas être comprises. Mais elles n'ont pas renoncé pour autant à lutter contre l'incompréhension. Elles ont cherché à dialoguer, à s'expliquer et cherchent toujours à se faire aider. Elles s'aspirent à rétablir leur vérité le respect et ainsi retrouver du sens, du lien et du bonheur. Mais le saviez-vous, l'incompréhension est un phénomène courant dans la communication interpersonnelle qui peut bien évidemment avoir des causes multiples. L'incompréhension peut être source de malentendus, de conflits, de frustrations. Mais elle peut aussi être une opportunité d'apprendre, de souffrir, de s'ouvrir et de s'enrichir. Pour éviter ou réduire l'incompréhension, il existe des techniques simples et efficaces à pratiquer comme par exemple, reformuler ce qu'on a dit ou entendu, demander des précisions ou des exemples, exprimer ses sentiments ou ses besoins tout simplement. L'incompréhension est donc pour chacun un défi, c'est une certitude, mais c'est aussi une chance d'améliorer sa communication pour mieux s'affirmer. Vous aussi, vous avez certainement vécu une situation d'incompréhension qui vous a fait souffrir ou qui vous, fait, qui vous a fait plutôt grandir. Racontez-nous comment vous avez fait face et comment vous avez réagit. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Envoyez-nous également vos messages comme hier soir au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe ou par mail libreantenne at europe 1 .fr. La Dream Team est elle est prête, hein, je vois le sourire d'Adrien et Raphaël d'ailleurs, qui sont là pour vous accueillir au standard du 39-21. Guillaume Zorga est aux manettes et la libre antenne, c'est maintenant. A tout de suite sur Europe 1. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Nous retrouvons Anna. Bonsoir Anna.
2: Oui, bonsoir, Sana.
0: Bienvenue, re -bienvenue à la Libre Antenne.
2: Oui, je vous remercie de me donner la parole. Comme je vous disais, je n'ai pas toujours la possibilité de m'expliquer ou de,
1: ou de, vous de vous pouvoir exprimer. le
2: faire aussi. Et oui, Mais oui, tout oui, simplement. Ça a Alors... été refoulé pendant très 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 longtemps. Alors pour remettre et... le
0: contexte, hein, parce que certains oui, auditeurs oui. prennent peut-être l'émission euh, euh, au passage, euh, vous nous avez appelé hier soir, il nous manquait du temps pour euh, nous raconter euh, votre parcours de vie, votre histoire très forte, puisque à la fin, vraiment, il nous restait quelques secondes, vous nous avez raconté en fait que vous étiez victime de violences conjugales.
2: Oui et pas que je veux dire euh, euh, d'injustice aussi de succession qui ont commencé c'est pour justement je vous disais que les choses se renouvellent qui ont commencé déjà avec mes frères et sœurs quand mes parents sont décédés que vous et avez que pris en
0: charge et que vous avez Voilà, élevé.
2: dont je me suis occupée pendant 19 ans et qu'ensuite je vous avais dit que j'avais rencontré quelqu'un et que je voulais après 19 ans de sacrifice pour mes frères et sœurs et ma mère parce que j'ai attendu aussi le décès de ma mère pour partir mmh. et aussi que mes frères et sœurs ont commencé à fréquenter et avoir leur vie propre. Donc, euh, là, je me sentais euh, de droit de pouvoir, euh, enfin, pouvoir faire quelque chose pour moi. Voilà. Et donc, au décès de ma mère... Donc, je suis partie, je suis partie. Et ma mère est décédée, donc, euh, un an avant mon départ. Hein. Mm -hmm. J'ai attendu que... Parce qu'elle était paralysée et muette, hein, donc c'était très, très compliqué. Et pour je elle, comprends. je ne pouvais pas l'abandonner, hein, c'est affreux et donc euh, je suis partie ça tombait bien en fait parce que mon mari était enseignant maintenant il est retraité euh, il, de, il a été muté en région parisienne et, et je devais suivre donc euh, à la fois je veux dire euh, ça m'arrangeait parce que je quittais ce milieu, mes frères et sœurs etc euh, parce que euh, je ne euh, je ne pouvais pas être à côté... Et ne pas venir et aider à venir voir mon père, leur faire le linge comme ce que je faisais, leur repas, etc. Et repartir vers ma vie avec cet homme-là, ça devenait très compliqué. Vous et donc, nous avez dit d'ailleurs que qu
0: vous, vous, oui. dans le sacrifice, le don de vous-même, euh, vous vouliez être infirmière. Et puis euh, malheureusement, vous n'avez pas pu vous-même vous accomplir dans, dans le souhait euh, que vous aviez euh... Euh, très cher hein, de, de devenir infirmière et vous avez fait des études de, de cosmétologie ou d'esthétisme
2: euh, Oui, d'esthétique des, chose... oui, voilà. tout à fait Donc, et euh... d'ailleurs euh, je les ai fait en fait pour rien puisque euh, après quand euh, euh, j'ai travaillé juste pendant deux ans et quand j'ai rencontré cet homme, il était muté en région parisienne, il fallait que je parte avec lui. Donc en plus, je suis tombée enceinte mmh. et, et donc euh, j'ai tout abandonné. Oui, une fois je... de plus. Voilà, une fois de plus, mmh. euh, j'ai abandonné ma situation pour laquelle je me suis battue. Mmh. Et donc voilà, donc c'est toujours à recommencer. Et pareillement, je vous disais, pour l'héritage de ma mère, eh bien, je n'ai rien eu, je me trouvais en région parisienne. Il y a eu un partage entre mes frères et sœurs. Et, et moi, quand je suis rentrée, eh il n'y avait rien. Et pas que. À Et
0: vous n'avez pas, de... Vous n pas oui. essayé de, de récupérer vos droits. En,
2: mais mais en... bien sûr, je suis oui. allée. Euh, le notaire, je suis allée le voir. Il m'a dit vous, vous n'avez pas eu euh, l'héritage de votre maman. Mais après, il se trouve que j'ai pas fait tilt parce qu'il y avait déjà, en même temps, le, le, le décès de, de, de mon père. Et, et de ce fait, il euh, y avait trop à gérer, je ne comprenais plus rien, d'autant plus qu'en mon absence, j'étais absente pendant dix ans en région parisienne, ce qui fait que mon père n'était plus le même que lorsqu'il était avec moi.
0: Lorana, j'entends, euh... mais co comment expliquez-vous, alors qu'aujourd'hui on le sait, on ne peut pas déshériter ses enfants, comment expliquez-vous qu'un vous, oui. qu notaire puisse vous dire vous n'avez pas le droit à l'héritage de votre maman Pourquoi vos frères est... vous
2: n'avez pas l'héritage. Euh, le... Il m'avait dit que j'avais cet héritage. Mais comme je me suis discutée avec lui, je... et, et du coup, il était euh, contre moi, et après, ça en est suivi, que... il m'a dit, non, il n'y a pas eu de partage, c'est votre père qui a gardé tout ça, alors que ce n'était pas vrai du tout. Et comment vous
0: l'avez su que ce n'était pas vrai
2: parce que mon frère m'avait dit tu as ta part qui, qui est chez le notaire.
0: Et vous n'avez rien à tenter de pour pour vous défendre.
2: Euh, attendez pour la euh, si j'ai écrit au président des notaires je lui ai écrit et puis euh, ça n'a rien donné, resté battu et pas que, je veux dire, je me suis après parce que bon, pour ma mère, c'était moins important. C'était une maison qui était à mon père et à ma mère. Mmh. Qu'ils euh, en fait, à la mort de ma mère, donc, qui devait euh, cette maison a été vendue à un de mes frères oui. et le, la part de ma mère devait normalement nous revenir à chacun. Mais oui. Oui, et voilà, donc euh, moi j'ai n'ai pas eu ma part, que, euh, tout simplement, et je n'arrive pas à m'expliquer. Je sais où ça a été fait, qui l'a partagé, euh, euh, tout ça, euh, mais je, je n'obtiens rien en ce qui me concerne, je sais pas comment. Euh, pourtant, je, je, je n'hésite pas à aller voir des personnes, je, des, des personnes de loi. Mais euh, au départ, tout va bien, ils me disent « oui, oui, on va faire ceci, on va faire cela, vous avez raison ». Et puis après, en finalité, il n'y a rien qui arrive, quoi. Je perds de l'argent pour rien. Et ça n'est suivi pareil pour mon père, quand il est, est décédé. Eh bien, je savais que mon père avait fait des donations déguisées à ses enfants qui étaient près de lui, et, euh, et en plus, ils leur achetaient des biens mmh. à leur nom, à leur propre nom. Et tout le monde, tous mes frères et sœurs étaient au courant, À hein. chacun, ils leur achetaient quelque chose et moi, euh, je n'avais rien puisque je suis partie.
0: Vous savez ce qui, et... ce qui me désole, dans, dans, au-delà de tout ce que vous avez subi, ce qui me désole, oui. c'est euh, l'esprit euh, de fratrie où en fait, c'est vous qui vous occupez de vos frères et sœurs et qu'il n'y en ait aucun... Qui, oui. qui vraiment vous défendent ou qui se disent, voilà, euh, elle s'est sacrifiée pour nous, elle a tout fait ah pour nous. Ah non, vous. mais
2: vous savez ce qu'on m'a répondu Non. On ne t'a pas dit de le faire D'accord. Ah non, mais ça, il n'y a pas, je veux dire, y a, y, y, y a, ils n'ont pas de cœur, c'est l'argent. Ils sont, euh, d'ailleurs, c'est des gens maintenant qui ont, enfin mes frères et sœurs, quand je dis des gens, parce qu'ils ne sont plus rien pour moi. Vu ce que j'ai vécu pendant 12 ans, je me suis battue et mon avocate, au départ, quand je suis allée trouver une avocate, elle m'a dit « oui, en effet, là, il y a des pipettes, il n'y a pas de problème, on y va mmh. ». Mais quand elle, avait, elle a vu à, à qui elle avait affaire, elle me dit « Madame, moi, je fais du droit, je ne fais pas autre chose, là, vous n'arriverez à rien ». Ils avaient euh, et tous, ils se sont mis ensemble alors qu'ils ne pouvaient pas se voir uniquement dans le but de me battre. V
0: votre situation, Anna, est aussi kafkaïenne que celle de Chloé. Il y a,
2: ah oui, mais complètement. Il y a et pourtant, c'est vrai.
0: Il y, a, il y a effectivement des choses oui, qui sont. Oui, mais je
2: comprends, j'ai entendu. Les... Oui, oui, oui. Mais disons que peut-être que je m'exprime mal et qu'on ne me comprend pas.
0: Non, non, on mais... vous comprend très très bien. C'est juste que... C'est je...
1: incroyable.
0: Voilà, je, je... Oui, oui, oui. J'ai du mal à, à, à comprendre que vous puissiez ouais. rester dans cette situation là Je, je ne comprends pas que personne n'ait pris votre défense. Je ne comprends pas... Ouais. C'est voilà, je...
2: incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je n'arrive je, 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 je n'y crois plus en rien, en aucune justice. Euh, moi, Pour moi, les notaires, c'était des gens vraiment, euh, je veux dire, de droit. On pouvait, Quand il y avait quelque chose, euh, que vous inscrivez quelque chose chez eux, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on, on peut tout falsifier. Il n'y a, a rien de vrai. Mm. C'est incroyable. Avant, j'y croyais à tout vous apportez des papiers véridiques, eh bien, on les falsifie, on vous donne le contraire. C'est incroyable. Je n'ai, euh, j'avais euh, jamais, avant, je n'avais jamais entendu ça. Moi, en ce qui me concerne, je voulais un mandataire externe oui. pour justement avoir la possibilité de voir et tout ce qui était dans le, le patrimoine, mmh. eh bien, ils ont pris un avocat contre moi pour dire que mon père souhaitait que ça soit géré par la famille, alors que mon père était absent. Il ne voulait absolument pas que ça soit géré par ses, ses enfants. Oui, je et ils ont été racontés ça au juge, qui a complètement go, 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 gobé, que c'est euh, euh, leur dire. Et ça s'est fait comme ça. Donc, ils ont tout contrôlé. Et après, c'est un de mes frères qui est devenu tuteur. Et il en a profité. Il a fait tout ce qu'il a voulu. Et l'autre qui était qui avait une procuration au départ, il a vidé les comptes de mon père avant euh, à, à sa mort. Et on en est resté là. Terminé, il euh, n'y a plus rien dans les caisses. Donc vous voyez, donc, euh, et cette situation mmh. se reproduit aujourd'hui avec mon mari. C'est pour ça que je vous dis, je vis des choses qui se répètent sans arrêt.
0: J'entends, je, en, j'entends, mais encore une fois, hein, pardonnez-moi, je, je, je continue à dire, on ne peut pas déshériter un enfant en France, en tout cas son enfant adulte, peu importe. Et, et ce qui me surprend de votre part, Anna, c'est que vous n'alliez pas jusqu'au bout pour, encore une fois, défendre vos droits.
2: Ah, je sur... suis allée jusqu'au bout, mais j'ai eu des miettes. Ouais. Effectivement, on ne peut pas déshériter euh, mm, euh, mm, entièrement, mm, mm. mais tout ce qui a été donné avant à mes frères et sœurs, il n'est pas revenu dans la succession.
0: Oui, ça je... Oui, puisqu'il a fait des dons, en fait.
2: Voilà, oui. exactement. Il y a en, en fait mais il ne restait plus rien, puisque justement il ne restait pas grand chose, puisque l'un de ses fils qui a vécu avec lui avait une procuration et de ce fait est nominative cette procuration. Mmh. Donc il a tout vidé avant. Voilà. C'est et, et ce qui restait, c'est très peu, c'est très peu. Donc c'est... Vous imaginez autant de... Vous pouvez pas imaginer ce qu'il y a eu comme bien immobilier.
0: Non, c est, c est, Et malheureusement, il n'y
2: a, y a, y a plus rien puisque c'était à, à leur nom.
0: Alors Anna, vous nous appelez à la libre-antenne. Quel, quel est... Comment est-ce qu'on peut vous aider ou quel est le message que, que eh bien, vous souhaitez Eh bien moi, passer
2: euh, bien sûr, pour mes frères et sœurs, je dis cette... Cette affaire de succession, maintenant c'est trop tard.
1: Oui, vous pensez On
2: ne on peut, peut plus rien faire, on ne peut ouais. pas revenir dessus. Ça a duré pendant de 12 ans et, et, et fini en catastrophe parce que, euh, après, je suis allée jusqu'en cassation. Mm -hmm. Et malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose, puisque je vous dis, tout a été falsifié, tout a été, euh, euh, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils avaient les moyens de payer, euh, ça en valait la chandelle. Donc, euh, ils ont mis tout le monde, euh, voilà, euh, ils ont intéressé les avocats, les, les, les notaires, etc. Et ça a été fait en bande organisée. Vous en êtes aujourd'hui. Et moi, j'étais seule.
0: Voilà, justement. Aujourd'hui, vous en êtes où avec euh, la fratrie Ouais. Mmh. Plus de contact, fini. Ah, c'est fini, c'est fini.
2: Je n'ai plus de contact. J'ai signé pour avoir la paix, dire que c'était fini. Parce que de toute façon, chaque fois que je voulais euh, faire quelque chose, on me taxait, c'est-à-dire, par exemple, j'ai euh, pris un, comment on appelle, un expert comptable. Ouais. C'était en plus moi qui payais les frais. Savez-vous combien il m'a demandé uniquement pour chercher C'est incroyable. Il m'a demandé 14 500 euros.
0: Pour faire des recherches.
2: 14 500 uniquement pour chercher ce que mon père avait.
0: C'est pas rien voilà. comme somme. Oui,
2: effectivement. Ah, C'est oh, pas ouais. rien. Ouais. Mais tout ça dans un but pour que je n'aille pas plus loin. Oui, j'entends. Je, J'entends. ils procédaient de cette façon. Ce que vous avez fini par parfois,
0: d'ailleurs.
2: Ils me pénalisaient financièrement. Ils mmh. voulaient carrément me ruiner. C'est le mot qu'ils ont prononcé. On va te ruiner. Et malgré ça, j'ai fait des emprunts pour aller jusqu'au bout. Je me suis dit, il y en aura toujours un qui va dire, non, écoutez, euh, elle va jusqu'au bout, donc il faut quand même ben se oui. pencher sur cette situation. On ne peut pas, euh, cette personne, si elle incite, c'est que vraiment, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Eh bien non. On m'a carrément dit, si vous euh, ne signez pas cette fois, eh bien on va encore vous condamner, vous n'aurez plus rien, même ces vingt mille euros qu'on va vous donner, on va les retirer.
0: C'est tout. Mettons l'histoire voilà. de l'héritage, de la fratrie de côté. Vous nous avez aussi fait part de, de l'ambiance euh, compliquée, tendue, difficile, que vous viviez également euh, chez vous.
2: Euh... Oui, absolument. absolument. Donc là, euh, j'en finis avec cette histoire de, oui.
0: de mes frères et sœurs. Que vous voilà. viviez encore sous le et... même toit que votre époux.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh... Euh, J'ai eu, euh, disons, je, je vis depuis 40 ans euh, avec mmh. cet homme. Mmh. Euh, on va dire que euh, pendant, on va dire, euh, quelques années, tout est euh, salé, plus ou moins bien. Mais ça, c'est bon, c'est on va dire un peu comme chez chacun, chaque, chacun couple. On a toujours des différents et ça se passe comme ça. Mais après, bon les choses ont changé. Euh, et euh, c'était devenu compliqué à partir du moment où euh, comment dire, il a créé une association et euh, il a rencontré quelqu'un. Et le jour où euh, euh, je suis allée à une assemblée générale et comme me l'a clairement dit, quelqu'un qui était à cette association, vous ne devriez pas laisser votre mari, etc. Mais je savais plus ou moins que euh, cette femme euh, lui montait la tête. C'était une vieille fille qui voulait absolument le détourner de sa famille. Elle, te, euh, elle tenait à lui et, et ça, voilà. Donc je veux dire que ça il y a combien un peu temps, compliqué. Anna
0: c'était il y a combien de temps
2: ça, ça, Il y a sept ans.
0: Ah, donc c'est récent,
2: quelque oui, part. Oui, il y a sept ans. Oui, oui, oui tout à fait. C'est récent, c'est Tout, ces tout à fait. Disons, ça s'est ajouté au reste, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. ça. Et, et Il était violent déjà avant fait...
0: Est-ce qu'il était violent avant ces sept ans
2: il avait, euh, disons que il était, du, il avait un caractère d'une grande violence, ça c'est sûr. Ah oui. Mais euh, il m'avait, euh, oh, il m'avait giflé peut-être une fois. Et mais par contre, après, quand euh, j'ai dévoilé sa relation, qu'il met toujours. Et, euh, et également, le fait que je vous ai dit que j'avais fait faire un devis dont il était au départ d'accord pour euh, faire une pièce de plus euh, de nos fils, et que par la suite, euh, il l'a refusé, et il, il m'a giflé pour ça, il m'avait battu pour ça, et que moi... Euh, je ne pouvais plus supporter ça ce projet me tenait à cœur. je voulais vraiment construire quelque chose pour mon fils c'était très important pour moi et pour lui, pour mon fils et je voulais qu'il aille de l'avant en ayant quelque chose euh, à lui c'était très très là. important
0: maintenant la, la question se pose toujours quand on entend une personne nous raconter la violence qu'elle subit euh, ouais. Une question très légitime et, et tout à fait normale qui est tout le temps de, de poser la question pour quelles raisons est-ce que vous êtes restée
2: Je suis restée parce que d'une part euh, j'avais une famille euh, j'avais des enfants je n'avais pas euh, je n'avais plus de situation puisque j'avais tout abandonné ma situation en partant avec lui mmh. à Paris oui et donc, je, je, je n'avais plus rien. Je ne pouvais pas subvenir à, aux besoins de mes enfants. Et j'avais déjà un certain âge, du fait que euh, un, euh, une esthéticienne doit être jeune et belle, <rire> comme vous savez que le physique est très, très, très important,
0: Belle, ce n'est pas, pas, pas une travailler obligation.
2: dans un bureau ouais.
0: Comment La beauté n'est pas une obligation pour une esthéticienne.
2: Et pour moi, c'était très, prend soin très de soi, important. Voyez, on ouais, oui, oui, peut-être. Moi, je, je le voyais comme ça. Ouais, et puis, je à comprends. vrai dire, j'étais je, je, euh, très mère poule. Je ne pouvais pas euh, laisser mes enfants. Euh, euh, je me suis occupée de mes frères et sœurs et j'allais euh, laisser mes enfants tout seuls. Ce n'était pas possible.
0: Mmh.
2: Ce n'était pas possible pour moi. Je ne pouvais pas travailler. D'autant plus que mon fils avait besoin de moi. Vraiment, il avait besoin de moi. Donc voilà. vous, vous, mettez,
0: vous vous mettez en situation de dépendance hein, puisque vous n'êtes pas du tout autonome financièrement. Vous acceptez la situation à oui. aucun moment, vous vous dites, euh, je, il faut que je me sorte de là, ça, ça ne me convient pas, je ne suis pas heureuse et épanouie, à aucun moment
2: euh, Je réfléchissais toujours, bien sûr, je réfléchissais toujours comment euh, j'allais procéder, comment j'allais faire, et puis ayant euh, euh, une situation difficile avec... Euh, euh, de mes enfants qui étaient malades, enfin pas malades, mais qui avaient un syndrome. Et donc je, je, je ne pouvais pas, je, je me sentais pas assurée la situation. Et aujourd'hui, euh,
0: aujourd Et... vous nous avez donné votre âge hier, euh, oui. je, je peux le redire à l'antenne
2: Oui, bien oui. sûr, ça ne me gêne pas.
0: 72 ans euh, Oui,
2: 72 ans,
0: oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de, de partir
2: ben, la même chose, c'est-à-dire que mon fils est toujours avec moi. Est toujours Mais en, en fait, aujourd'hui, c'est plus, on va dire que euh, c'est moins dur. Parce que, euh, en fait, on, on a en quelque sorte chacun son appartement. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que ça l'a été. Je comprends. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, disons, avec mes problèmes de santé, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Euh, il y a deux ans, j'ai eu un AVC très grave. Et donc, euh, euh, je crois que maintenant, c'est trop tard. Euh, je ne me vois pas euh, partir de mon domicile. Je ne me vois pas euh, compliquer la vie à mon fils qui est avec moi. Euh, donc c'est pour l'instant on a nos repères mmh. et, et dans cette situation difficile euh, si on n'a plus de repères ça va être encore plus compliqué mais ce que je voudrais aujourd'hui si on pouvait m'aider aujourd'hui c'est en fait euh, si je vous appelle aujourd'hui oui. le fait que ça a été trop tard pour cette succession de mes parents de ma mère, etc., et les problèmes que j'ai eu avec euh, la justice qui n'a pas été à la hauteur. Et aujourd'hui, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un digne de ce nom qui puisse m'aider suite à, à un testament mmh. qui n'a pas été respecté. C'est-à-dire que mon beau-père qui a fait un testament avant de euh, mourir oui. en 2014 pour son fils et pour moi mm -hmm. mais moi il me savait euh, on s'entendait très bien et il voulait m'aider pour justement pour mes enfants D'accord. mais il n'avait pas confiance en son fils il savait qu'il ne leur donnerait rien et c'est pour ça qu'il avait fait ce testament pour son fils et pour moi, pour que je puisse en bénéficier de la moitié de la maison.
0: Je comprends. Donc, Mais en fait, aujourd'hui,
2: oui. justement, euh, son fils a utilisé un testament, le premier testament et non le deuxième qui a été fait. Il a, euh, ce, euh, le premier testament a été chez un, un autre notaire et le deuxième a été chez un autre.
0: D'accord, il y en a deux, en fait.
2: Et y a, y a, mais en fait, le, le premier, il a, été en 19, il a été fait en 1995, quand sa maman était encore vivante et sa sœur. Et après, quand sa femme, la femme de mon beau-père est décédée, sa fille est décédée, oui. il ne restait plus que euh, mon mari, qui est son fils, mm -hmm. Il a refait un autre testament en 2014 et qui a été fait pour mon mari et pour moi. Je comprends. Et mon mari, il a utilisé pour se venger suite à euh, parce que j'avais porté plainte à la police comme je vous avais dit Il m'avait battu. Fait, ouais. Il m'a répondu, mais non, je sais quoi faire. Et ce qu'il a fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'il a déchiré. Le, le, le testament, il, il ne l'a pas utilisé, il a changé de notaire et il a porté l'Ancien Testament. Or, il a utilisé un testament qui était faux. Il n'était plus valable puisqu'il n'a eu un autre de fait. Mmh. Est-ce que quelqu'un peut vraiment...
0: Et l'histoire se répète pour vous, décidément.
2: Voilà, euh, ouais. exactement. C'est ce que je vous disais, ah, ça. Je comprends. Je, comprends et je mieux crois la, que votre si quelqu'un peut m'aider dans cette situation. C'est ça que j'attends.
0: D'accord, ok. Anna. Pour,
2: pour que je puisse aider mon fils et partir de cette situation. Ça, ça va m'aider.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, je pense que euh, l'appel a, a, a été entendu. Euh, nous, nous vous mettrons euh, en relation avec, euh, avec les personnes qui seront sensibles à votre histoire et, et auront effectivement envie de, de, de vous accompagner et de vous soutenir. Euh, surtout, bien évidemment, Anna, vous le savez, on aime bien avoir des nouvelles de, de nos auditeurs. Oui, j'espère euh,
2: qu'il y aura un appel de quelqu'un qui puisse me comprendre. Bien sûr. Parce que je vis une situation vraiment diabolique et que mon fils a besoin de moi et mon fils est autiste pour vous dire la vérité et euh, c'était pour ça que mon beau-père m'avait fait ce testament pour moi, pour m'aider et lui laisser quelque chose et vous savez ce que c'est qu'un enfant autiste il est dépendant mmh, oui, et c'est très problématique pour son avenir et surtout quand je ne serai plus là et cette, ce testament, cette vente de cette maison où il devait me donner la moitié, me permettrait de, de lui acheter un T2 pour lui et pour euh, euh, lui laisser quelque chose après moi.
0: L'appel est entendu, Anna. Euh, bon courage et vous avez tout notre soutien. À très, très bientôt.
2: Merci, merci beaucoup. Merci. merci. Bonne soirée.
0: Super. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Nous accueillons tout de suite Noémie. Bonsoir Noémie.
1: Bonsoir. Bienvenue à la Libre Antenne. Merci beaucoup. Qu'est-ce euh, qui vous arrive Noémie Juste avant de commencer, je voudrais oui. déjà vous remercier de m'offrir ce temps d'expression. Alors, ça, euh,
0: ça, oui, C'est normal.
1: C'est normal. Je vous remercie. <rire> oui, alors euh... on
0: ne le redira jamais assez, mais la Libre Antenne est votre émission. Vraiment, ouais. vous, vous, il voilà. euh, y a tout type de profil, il y a tout type d'histoire. A... C'est vraiment, c est, c est sans vous, euh, la Libre Antenne n'existe pas. Donc merci, <rire> merci de votre confiance.
1: <rire> merci. Et juste avant de commencer, je voudrais euh, expliquer pourquoi je témoigne ce soir. Mm -hmm. Euh, C'est pour apporter euh, du courage, de la force à toutes ces personnes qui, qui peuvent vivre ou qui vivent ce que j'ai vécu. Euh, à toutes ces personnes qui sont, qui sont sous emprise, qu'il faut qu'il faut partir en fait, dès la première insulte, de la première claque, de la première maltraitance, qu'il ne faut pas rester en fait. On rappelle le Et... numéro
0: le 39-19, oui. hein, pour oui. euh, toutes les personnes euh, victimes de, de violences, effectivement, euh, que, que l'on soit une femme ou un homme. Euh, okay. euh, effectivement, merci. Merci beaucoup, Noémie. Vous avez bien raison. C'est vrai, vous avez raison, d'ailleurs, parce que euh, quand on est à l'extérieur, quand on voit ça de façon complètement, vous euh, voyez, euh, une vision froide de, des situations, la première des questions qu'on se pose toujours, c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas partie mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'à travers euh, tous vos témoignages, hein, que ce soit un homme ou oui. une femme encore une fois, c'est toujours intéressant de, de, de connaître votre version à vous, votre réponse à vous, votre vérité sur « voilà pourquoi moi je ne suis pas partie ». Et de comprendre qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. Tout
1: à fait. Vous nous en dites un petit peu plus Noémie Oui, bien sûr. Alors... Euh... Je vais essayer d'être le plus synthétique possible et de, en même temps d'apporter le maximum d'éléments pour, pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Euh, J'ai une enfance euh, difficile avec euh, des parents violents, un père inexistant, euh, d'un point de vue sur l'éducation, sur euh, inexistant, une mère qui était euh, violente physiquement et psychologiquement, euh, qui me, qui est rabaissée, qui culpabilisait de l'Élysée énormément. Euh, J'ai un grand frère et une grande sœur. Euh, une sœur qui a essayé de me tuer avec une arme, enfin, un homicide, à, avec une arme à feu euh, qui était présente au domicile. Et euh, un frère qui a été un violeur incestueux avec moi pendant des années. Euh, voilà oui, mon contexte familial. Euh, donc euh, j'avais aucune confiance en moi, j'ai toujours tout gardé de tout ce qui se passait dans mon enfance, j'en ai jamais parlé,
2: mmh.
1: euh, parce que je pensais, j'avais honte, je pensais qu'on, personne ne me croirait en fait, parce que quand j'étais jeune, euh, à l'âge de 8 ans, ma mère, donc mon frère a 4 ans de plus que moi, euh, ma mère nous a surpris, a surpris une scène en fait, euh, bah, une scène incestueuse et euh, n'a pas réagi et euh, et ben moi enfin pour moi un parent doit protéger son enfant et moi je me suis pas du tout sentie protégée je et je ouais. pouvais je pouvais pas dire en fait parce qu'on je savais qu'on me croirait pas en fait donc euh, voilà c'est le travail que j'effectue depuis maintenant plusieurs années avec ma thérapeute depuis 2018 euh, qui fait que bah, j'ai compris en fait pourquoi j'avais attiré ce genre de, de, de personnes. Donc le père de ma fille, qui ma fille j'ai une petite fille qui, qui a deux ans maintenant. Mmh. Pourquoi j'ai attiré ce, ce genre de personnes Pourquoi je suis restée Pourquoi j'ai fait un enfant en fait avec cette personne Parce que j'ai fait un enfant parce que je pensais que j'allais enfin pouvoir exister, que j'allais avoir une place dans le monde en fait et que qu'elle allait me donner de la force, que j'allais exister en fait. Et bah, c'était puéril et c'était égoïste de ma part parce que et maintenant j'ai une petite fille qui est bah, qui est victime en fait de, de ce père et, euh, et voilà les conséquences de, de mon acte d'avoir fait un enfant avec cette personne en fait.
0: On est d'accord que vous ne pouviez pas le savoir Noémie est-ce que, voilà. est que votre thérapeute vous a dit que vous l'avez choisi, cet homme,
1: en connaissance de cause euh, Non, mais j ma part de, pour moi, j'ai ma part de responsabilité. Je l'ai accepté. J'ai accepté de vivre euh, pendant dix ans avec une personne qui, qui me maltraitait. D'accord. Donc, vous avez accepté à partir
0: du moment où euh, vous vous êtes rendu compte que la situation n'était plus euh, euh, possible, en fait
1: en fait, j'avais tellement pas confiance en moi et que je pensais pas qu'un homme allait s'intéresser à moi, en fait, et que bah, le seul qui s'intéressait à moi, bah, j'ai accepté, en fait, même si on euh, avait des valeurs. ce que je vous propose,
0: c'est qu'on oui. se retrouve juste après euh, le flash de Guillaume Buand. A tout de suite sur Europe 1. Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1. Nous retrouvons Noémie qui, juste avant le flash de Guillaume Buant, nous racontait sa situation, son histoire. Un lourd passé, Noémie. Hein euh, ouais. Des parents... Euh, fin, c le mot qui me vient, c'est violence. On ne peut même pas euh, détailler que ce soit votre sœur qui a essayé, euh, qui a tenté de vous tuer, votre frère ouais. qui était incestueux, votre père inexistant, votre mère euh, qui était violente à la fois psychologiquement et, et, et physiquement. Euh, mm -hmm. Et vous êtes là, Noémie, ouais. d'une résilience incroyable, d'une force aussi. Euh, vous étiez euh, donc euh, en train de nous raconter que vous avez rencontré. Euh, euh, un homme à qui vous avez ouais. fait confiance, avec qui vous avez eu une fille. Euh, depuis 2018 également, vous êtes en thérapie pour essayer de, ouais. de vous reconstruire. Euh, mm -hmm. Vous savez, la première question qui, qui me vient comme ça, l'idée c'est euh, en tête, c'est est-ce que vous avez réussi à être dans, dans la mensuétude, vous savez, ce, ce pardon Est-ce que vous avez réussi à, à pardonner à, à cette famille euh, voilà. La famille dans laquelle euh... vous avez grandi.
1: Euh... Il y a. Je pense que je ne suis pas arrivée au bout de ce. Enfin non, je suis pas encore à pardonner. Euh... Très récemment, j'ai essayé de. Repre... Non, je, suis... je parle plus à ma famille, mais très récemment, j'ai essayé de reprendre contact avec mes parents en expliquant euh, bah, tout ce que j'avais vécu avec mon ex-compagnon. Et, euh, et en fait, ils ne me croient pas du tout euh, parce qu'ils apprécient ce, 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 ce personnage. Mmh. Ils apprécient cette personne et ils ne me croient absolument pas. Et en fait, euh, donc ma mère est famille d'accueil depuis 11 ans. Elle, oui. a, elle est famille d'accueil. Et euh, donc, il y a un enfant qui, qui est chez eux depuis qu'il a 4 mois et donc qui a la même éducation que j'ai eu euh, donc j'ai par le passé j'ai déjà j'ai déjà essayé de parler à mes parents de leur éducation qu'il fallait enfin, qu'il fallait évoluer en fait euh, qu'ils n'entendent absolument pas et euh, donc en fait j'ai dénoncé euh, leur comportement à l'aveu. veuve et en fait faut rien n'a bougé et, euh, et j'ai signalé également le, leur comportement à, à la gendarmerie. Mais en fait, j'ai pas porté plainte et je sais que maintenant, j'aurais dû porter plainte contre eux pour, 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 pour que les choses bougent. J'ai simplement fait un signalement. En fait. Oui,
0: vous avez fait un signalement. Et ça n'a pas... Bon, non, ça n'a pas, pas
1: abouti. <rire> que
0: vous dire que Et vous donc, dire en, en fait, c'est
1: que du coup, bah, mes parents ne, ne tolèrent pas le fait que j'ai signalé ce qui, leur comportement, en fait. Et, euh, et, et un, en fait, ils se sont mis en lien avec mon ex-compagnon pour me faire passer pour une personne qui est déséquilibrée, une personne qui ne tient pas la route, qui est sous l'emprise de sa thérapeute, pour pour eux se protéger, en fait, de qui ils sont et de ce qu'ils font.
0: Oui, j'entends. Euh, cette thérapie, manifestement, vous fait beaucoup de bien. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous sur, On va commencer par sur vous.
1: Euh... Après, ça fait peu de... il y a des choses où ça fait peu de temps où j'ai exprimé bah, mon... le calvaire de mon enfance mmh. et euh, du... de ce que je vivais au domicile conjugal. Euh, après ça m'apporte ça m'a apport, apporté, ça m'apporte bah euh, à voir que je suis forte, que bah qu'en qu en étant seule, bah, je suis forte et que je suis libre, ça m'apporte de oui. la de la confiance en moi, euh, de voir que je suis une belle personne mm -hmm. euh, et ça m'apprend à m'imposer à vous affirmer, euh, tout à fait, à communiquer. Bravo, bravo. Euh, je pars de loin et le chemin, je suis encore ah, sur ce oui. chemin, mais petit Bien à petit sûr. ça avance et et voilà.
0: Oui, vous sentez, et... vous sentez de plus en plus sereine. Est-ce que vous faites des cauchemars Est-ce qu'il y, y a encore des choses qui qui remontent
1: euh, oui. Hein oui, ça peut arriver, oui.
0: Oui, d'accord. Bon, c'est plutôt sain, hein, les cauchemars. Hein. Ouais, vous le savez, ouais. je ne sais pas si votre thérapeute oui. vous l'a dit. Oui, oui. Faut, au contraire, hein, quand on est... Ça libère, euh, oui. Ça libère, c'est exactement ça. Mmh. En fait, le, le cauchemar est là pour à la fois vous libérer et en même temps pour vous dire que vous, êtes, vous, vous traversez une situation de, de stress. Hein, on le dit pour les mmh. auditeurs. C'est plutôt euh, quelque chose d'extrêmement sain. Euh, mmh. Maintenant, finalement, vous avez grandi avec, euh, on peut dire, euh, le secret. Ah, C'est ça le secret de ce qui se passait à la maison. Mmh. Oui, l'omerta, tout à fait. Et, et en même temps, ce qui se passait dans votre foyer. Oui. Euh, comment est-ce que. Ça a été quoi le déclic pour vous, Noémie À quel mmh. moment vous avez dit stop Enfin, vous pouvez vous dire stop dans un premier temps, mais physiquement, ou en tout cas, vous, vous avez donné euh, de, de l'impulsion, vous avez impulsé quelque chose, vous êtes parti ou... Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé Oui. Euh.
1: Pour expliquer déjà un peu le profil donc du, 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 de mon ex-compagnon, mm -hmm. c'est un manipulateur pervers narcissique, euh, fumeur de cannabis, alcoolique, violent, euh, qui se masturbe devant des films pornographiques avec des adultes, des enfants, et qui rade un maladif. Euh, le déclic, bah, ça a été la naissance de ma fille parce que déjà, je voulais surtout pas qu'elle vive dans un milieu de violence. Malheureusement, bah, elle était témoin de nombreuses scènes. Euh, et le déclic, il euh, y a eu, en... donc je l'ai quittée en juin 2022, en mars 2022, il y a déjà une amie qui était venue à mon domicile et euh, qui a vu les violences. Et euh, il a également levé la main sur elle, et ça c'était la première fois en fait. Qui... Ah oui. Faisait devant un qui faisait maltra me maltraiter devant un témoin et maltraiter quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, Cet ami voulait porter plainte et moi j'ai à tout prix reçu, enfin je voulais pas. Et après il y a eu euh, euh, une phrase où il m'a dit je « vais, je vais te recadrer et tu vas voir ». Enfin Je voyais vraiment de la, de la violence dans, dans son regard et... Euh, c'était lui qui dirigeait et moi, il tapait dans les murs, il tapait dans les jouets, il, il m'a tapé et j'avais peur, j'ai vraiment eu très très peur. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir, que j'ai porté plainte. Euh, malheureusement, j'ai très très fortement minimisé à, au moment de la plainte parce que je voulais juste en fait partir avec ma fille et que j'ai pas osé en fait tout dire à tout dire à la police, violence en fait.
0: Oui, vous aviez, vous aviez peur.
1: Parce... Oui, tout à fait. Ouais. J'avais très peur en fait. Mes peurs en fait, elles me faisaient taire. Et donc en fait, je le protégeais du coup.
0: Comportement refuge par rapport à tout ce qui vous était déjà arrivé. Oui. Mmh. Je comprends.
1: Et donc la gendarmerie est venue à mon domicile pour que je puisse partir, enfin partir, avec ma fille. Donc, euh, je suis partie, euh, j'étais chez une amie le temps du week-end. Après, euh, j'ai été hébergée chez d'autres amis euh, pendant un mois. Euh, mon souhait, c'était, j'habitais en Auvergne et mon souhait, c'était d'habiter euh, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, je suis partie euh, dans les Pyrénées avec ma fille et avec simplement quelques affaires pour, euh, bah, pour le minimum, en fait. Euh, j'ai vécu un mois en tente, dans un camping, et euh, après j'ai vécu pendant un mois en hébergement d'urgence. Oui. Euh, j'ai été aidée euh, par le Secours Populaire pour être nourrie, et euh, j'ai donc après j'ai réussi à trouver un, un logement et un travail. Et... Voilà, ma thérapeute m'a beaucoup aidée pas pour, pour me soutenir parce que c'était une période très difficile. Et, euh, et donc, j'ai trouvé un, un bel appartement, j'ai trouvé du travail. Et euh, voilà, quand je suis partie, simplement après, en, en fin de d'année 2022... Mmh. Euh, donc, mon ex-compagnon est revenu vers moi pour s'excuser de son comportement. Il, il m'a dit qu'il travaillait sur lui, qu'il s'était remis en question, etc. La fameuse lune de miel Ouais, et moi j'ai été très naïve, j'ai retiré ma plainte. Euh, et et euh, on attendait une médiation pour, euh, pour la garde de, de ma fille. Et euh,
0: la police a accepté que vous retiriez votre plainte euh, oui. Alors, je veux vous dire, c'est extrêmement euh, surprenant euh, parce que pour avoir accompagné une personne qui était victime justement de violences conjugales, lorsque ouais. cette personne euh, qui nous entend certainement a souhaité euh, retirer euh, sa plainte, eh bien, en fait, ça n'était plus possible. Euh, et c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs que lorsque l'on dépose plainte pour violences conjugales, eh bien, en fait, vous ne pouvez plus revenir euh, sur, euh, sur vos, le rétropédalage n'existe pas en tout cas n'existe plus aujourd'hui surtout sur mmh. le, les violences conjugales donc euh, voilà je, je sais pas ce qui s'est passé pour que ce soit votre cas mais euh, normalement ah. ça, ça ne se fait plus
1: après lors de ma plainte j'avais parlé quasiment uniquement des violences psychologiques j'y avais pas parlé des ah. violences physiques ouais. donc,
0: néanmoins ça, pour ça reste quand même euh, de la violence hein. je sais mmh. pas si vous avez oui, vu le, le petit ouais, livret ouais. Donc, on vous donne un petit livret sur lequel il est décrit tous les types de violences. Oui, une violence vrai. conjugale, ce n'est pas uniquement oui, bien sûr. une violence physique. Mais je le dis également pour les auditeurs, c'est également mmh. une dépendance financière. Donc si vous avez euh, votre euh, conjoint conjointe qui euh, vous fait comprendre clairement que euh, voilà, vous ne gagnez pas suffisamment et que si vous souhaitez le ou l'acquitter, ce n'est pas possible parce que vous n'êtes pas suffisamment autonome. Donc ça, c'est une première violence. Ensuite, il y a la violence psychologique, hein, l'humiliation, voilà, euh, tout ce que vous avez malheureusement vécu. Non, oui, oui. Et puis mmh. donc, cette fameuse violence physique, malheureusement, euh, mais voilà, donc s'il y a ces trois critères, c'est considéré comme de la violence conjugale. Mmh. Donc, euh, donc pour vous, c'était violence psychologique, vous n'avez pas osé parler de véritablement ouais. ce, qui, ce, ce qui vous arrivait. Hein. Mmh. Euh, il a essayé de revenir, vous avez ouais. rétropédalé, en tout cas vous avez retiré votre plainte, et qu'est-ce oui. qui s'est passé ensuite
1: donc, euh, on a commencé une médiation, sauf qu'en fait, pendant la médiation, il m'a fait un signalement à la CRIP. La CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Euh, et donc, euh, j'ai eu les services sociaux, du coup, euh, sur le dos, entre guillemets. Euh, donc, ce signalement a été classé sans suite.
0: Ah, parce que j'allais euh... vous dire,
1: je vous assure, j'étais
0: en train de me dire, ce qui est incroyable, c'est que vous signalez, euh, vous faites un signalement euh, sur euh, vos parents par rapport à, à ce petit euh, qui est dans ouais. une situation, et, mmh. et là, classé sans suite, j'ai vraiment pensé qu'il allait encore se passer quelque chose. <rire> non, mais je vous assure, enfin, d'accord. Donc en fait, c'est un peu, la, encore une fois, la roulette russe. Hein. Donc, classé ouais. sans suite. Ok. Tout à fait.
1: Bon et donc euh, il y a eu un jugement en février 2023 euh, lors de ce jugement il a été la juge a souhaité protéger l'enfant en demandant donc des visites médiatisées mmh. euh, à raison donc de deux fois par mois une heure et demie et euh, une expertise psychologique pour les deux parents euh, donc, ces visites médiatisées, elles ont pris fin euh, mi-juillet. Oui. Euh, à savoir donc, que ma fille, donc, qui a actuellement deux ans, elle, euh, avant de partir euh, aux visites, elle ne veut pas s'habiller. Elle veut rester au domicile. Elle veut rester avec moi. Et euh, qu'au retour, de... retour des visites, elle a un comportement qui est inhabituel. Elle régresse, en fait. Elle veut... elle veut être que dans mes bras. Elle ne veut plus manger toute seule. Euh, elle est propre jour et nuit donc là, elle, fait, elle fait partout en fait, elle défecte de partout euh, je reprends la politesse, la propreté le respect, elle me marque hein, en tout cas euh, euh, deux fois une heure et demie elle se
0: retrouve dans cette, cet état
1: là c'est ça ouais. et euh,
0: ouais, donc il y a eu un. Mmh, je comprends ouais.
1: et donc euh, actuellement l'expertise psychologique n'a toujours pas eu lieu n'a toujours pas dé démarré. Il y a de deux psychologues qui ont refusé euh, qui ont refusé. Donc là, il y a une troisième psychologue qui a été mandatée. On... J'attends. Oui. Euh, et donc lors du premier jugement, il y avait un autre jugement qui était prévu donc, le 23 juin, qui a été maintenu malgré le fait qu'il n'y ait pas d'expertise, euh, de rapport d'expertise de rendu. Euh, et lors de.. Enfin, ce, 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 ce jugement, euh, j'ai la réponse là fin, à la fin du mois d'août. Donc, n'ai pas encore la réponse. Mmh. Mais euh, voilà, on m'a clairement fait comprendre euh, que bah, le, en une heure et demie, on n'a pas le temps de détraquer un enfant. Que bah, en fait, le problème, c'est que c'est que des faits que je rapporte. Euh, et c'est ça la problématique, en fait. Parce que bah moi, je me suis tue pendant toutes ces années, que c'est que des faits que je rapporte. Il n'y a rien qui a été euh, établi par des médecins. C'est que des faits en fait, et c'est que ma parole. Euh,
0: euh... Votre fille, elle a, elle a deux ans, ou oui. est-ce qu'elle va avoir trois ans
1: Non, elle a eu deux ans au mois de juin.
0: Elle a eu deux ans au mois de juin. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, la, la mémoire autobiographique, elle devient active à partir de l'âge de trois ans donc euh, jusque là c'est plutôt des effets miroirs donc c'est là, là elle a vu euh, un pédopsychiatre ou,
1: pour expliquer euh, les... alors euh, donc euh, j'ai donc sur place en, en Auvergne j'ai pas de, de d'avocat, j'ai une avocate ici dans ma région, ouais. euh, donc qui me conseille, de, au vu de la situation, ben, on va attendre la réponse fin août du jugement, mais de peut-être saisir le juge des enfants. Mm. Et donc, euh, justement, de, de voir un pédopsychiatre. D'accord. Sauf que ben, j'ai vu un pédopsychiatre, euh, j'ai réussi à avoir un rendez-vous malgré les vacances et malgré leurs emplois du temps très chargés. Et en fait, euh, le problème, c'est que c'est que ma parole et que l'enfant mmh. bah, ne présente pas de troubles parce qu'elle bah, est au quotidien avec moi, en fait. Mmh, mmh. Je comprends. Et, euh, et voilà. Et que donc euh, le, le père a décidé d'habiter euh, à trois minutes de chez moi alors qu'il habitait qu il était à plus de 600 km. Il a décidé de déménager à côté de chez moi. Il me surveille. Il va dans les magasins où je vais pour se victimiser, pour, euh, pour se faire passer pour le père qui est qui est privé de son enfant et qui est victime d'une ex euh, d'une ex qui est déséquilibrée en fait. Oui. Euh, là il a décidé il a donc ma fille était à la crèche, euh, il a été en lien avec la crèche, la directrice de la crèche lui envoyait des photos donc de ma fille régulièrement. Elle était au euh, courant de, de, de ce qui se passe Elle était au courant de la situation, oui. Et elle avait le jugement. Et, euh,
0: et... qu'est-ce qu'elle vous a donné comme explication ah. J'imagine que vous, êtes, vous lui en avez parlé.
1: Oui. Est-ce qu'elle a déjà le droit de faire ça et, euh... ben, Je ne sais pas. Si, en tout cas, il y a ce fait-là. Et il y a ah. quelques semaines, il y a ma fille, en jouant, elle m'a dit qu'elle avait vu son père à la crèche, qu'il lui avait fait un bisou et en présence de deux, de deux professionnels de la crèche. Donc moi, j'ai demandé un rendez-vous avec la directrice qui oui. m'a dit que c'était impossible, que l'enfant, euh, voilà, qu'elle que, qu devait me parler d'un autre père, alors que non, quand elle s'exprime bien, donc je, on se comprend et j'arrive bien à la comprendre. Et elle s'exprime très bien. Il y a deux ans, un enfant, il ne peut pas inventer, en fait.
0: Euh... Ça, à deux ans, non. On n'est pas encore dans, dans les mensonges. On peut être dans la manipulation, euh, mais pas, pas, dans, pas dans le mensonge. En tout cas, pas à deux ans, effectivement. Euh, quelle est aujourd'hui la relation, ou en tout cas le, les rapports que vous avez avec le, le père de votre fille Est-ce qu'il est, euh... euh, est qu vous laisse tranquille Est-ce qu'il est intrusif ou, ou, Comment vous vous sentez, vous
1: euh... Non, non. Je l'ai bloqué sur, euh, sur mon, mon téléphone. donc Il ne peut plus m'appeler parce qu'il y a une période où il il venait sonner en bas de chez moi. Euh, à la, juste à la suite du premier jugement, euh, j'avais porté plainte euh, parce qu'il était venu euh, euh, me violenter après le, après le jugement. Donc, il y a eu juste un rappel à la loi. Euh, et là, donc il se... Il veut jouer ce, son beau rôle, en fait, de, donc il ne fait rien du tout. Mm. Il me surveille juste. Enfin, il ne fait rien du tout s'il me surveille. Mais... Euh, mais il est loin. En tout cas, il, il, il tient ses distances. C'est ça. Ouais. Mais bon, vivre avec quelqu'un qui, qui surveille et qui... En fait, il veut avoir... Il veut toujours garder cette emprise et il est jaloux, en fait, du, du lien que j'ai créé avec ma fille. Mm. Et, euh, et en fait, pour m'atteindre... Il joue sur ma fille en fait. Parce qu'il sait que pour moi, ma... c'est maintenant c'est le seul point sur lequel il peut il peut m'atteindre. Et, euh... Et en fait, là, moi, je me retru... je... je me retrouve des portes fermées. Je, je ne sais pas euh... qui peut établir des documents, sachant que ce sont juste des faits que je rapporte. Comment je dois faire pour prouver, en fait. Euh pour prouver qu'il est, pour protéger ma fille, en fait.
0: Bien sûr, je comprends. Noémie, je vous propose une, une petite pause musicale pour respirer oui. un petit peu. Mm -hmm. euh, on s'écoute du Juliette Armanet Ça, ça Vous vous aimez Bien. Ouais. Bien. Bon. Alors, oui. Allez, à tout de suite. <rire> C'était Juliette Armanet avec Qu'importe sur Europe 1. Vous écoutez la libre antenne. Je trouvais que la chanson était tout à fait à propos. Ma chère Noémie, mm -hmm. qu'en pensez-vous
1: oui c'est vrai
0: vous n'oublierez jamais n'est-ce pas oui. non et euh, aujourd'hui dans quel état d'esprit vous êtes alors euh... vous avez envie
1: de quoi j'ai envie de... de protéger ma fille Ce que et, déjà. et que là je, je sais pas en fait comment faire parce que il a, y a donc, mon ex- compagnon euh, euh, il a également, fait du, du, du mal à un, un de mes neveux. Il a été violent avec un de mes neveux euh, qui avait, quand ce, les faits se sont passés, il avait deux ans à peu près. Et, euh, et qu'en fait, bah, comme, je, comme toute ma famille souhaite me faire passer pour une personne qui est folle, bah, ma sœur, elle veut pas témoigner en fait et... Elle ne veut, veut pas dire ce qui s'est passé du tout, en fait. Alors, pour remettre dans le
0: contexte des auditeurs qui nous rejoindraient, ouais. euh, vous, vous êtes, vous êtes sorti d'une situation familiale très lourde avec beaucoup, beaucoup de violence. Un peu, je dirais, vraiment le catalogue de ce qui est possible de faire en termes de violence. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, pour rencontrer ensuite euh, un homme avec lequel vous pensiez peut-être. Euh, vivre la vie que vous souhaitiez enfin. Et malheureusement, cet homme euh, n'a ben, pas été à la hauteur. Et donc, vous avez euh, vécu euh, euh, de la violence conjugale. Donc, je, ra je rappelle hein, le 3919 pour euh, le numéro national, hein, quand on est victime de, de violence conjugale euh, Encore une fois, c'est incroyable, Noémie, vous, vous avez des parents qui, qui apprécient cet homme. Donc, euh, mmh. ils portent la main sur leur petit-fils. ouais mais il l'apprécie quand même. Mmh. Donc, c'est quoi
1: C'est normal Parce que, hein, de toute façon. parce qu'en qu en fait, ils se sont tous. Euh, ma soeur était suivie par la même thérapeute que moi. Oui. Et en fait, euh, eh ben, elle a retourné le, les choses en disant bah, qu'elle s'était faite manipuler par la thérapeute. Et ils se sont tous montés là-dessus, en fait, pour se protéger, pour. Ah oui. euh, parce que c'était pas possible que je dise que c'était des parents euh, violents, que, que ce qui se passait au sein de cette famille, en fait, c'était pas possible, et que pour se protéger, en fait, ils ont, ils ont, ils ont retourné les choses en disant que j'étais sous l'emprise d'un gourou. Ils ont mis ce mot-là, en fait. Mmh. Simplement, c'est parce que à un moment, bah, j'ai osé m'exprimer, j'ai osé dire les choses, et... Euh, et, et voilà. Vous êtes une miraculée, Noémie. Vous en avez conscience ben Non, il y a des gens qui vivent euh, oui, des choses bien, bien plus atroces que, que moi. Là, on parle de vous. Mm -hmm.
0: Moi, c'est vous que j'ai en ligne ce soir. Donc, euh, j'invite les auditeurs qui, qui sont également euh, dans une situation... Euh, euh, Pire que la vôtre ou comme la ouais, vôtre ou à nous contacter au 01 80 20 39 21 la Libre Antenne et je le répète c'est votre émission c'est du direct donc venez nous partager tout cela euh, pour moi vous êtes néanmoins une une, une miraculée vraiment j'ai énormément de d'admiration pour tout ce que vous faites parce que vous cherchez à à vous en sortir, vous cherchez à réussir votre vie, vous, mm -hmm. vous, vous vous protégez votre fille parce que personne ne vous a protégé quand vous étiez petite. Euh, ouais, donc franchement bravo, euh, vous êtes une mère courage. Euh, la petite fille qui est en vous, elle a envie de quoi aujourd'hui
1: euh, Moi, j'ai envie de, de prendre soin de moi, euh, que vous de d'être. J'ai des projets, j'ai des projets professionnels, enfin voilà, j'ai envie de, de vivre, de penser à moi. Et euh, mais voilà, si j'appelle aujourd'hui, c'est bah quoi faire pour protéger ma fille, quoi faire, en fait, c'est ça surtout. Me...
0: Oui. Vous avez, euh, qui, qui s'occupe de tout, tout l'aspect juridique, pénal, enfin, de ce qui vous arrive aujourd'hui Est-ce que vous êtes. Euh... Vous avez un avocat, vous avez.
1: Euh... Oui, j'ai une avocate. Oui.
0: Et est-ce que vous en êtes satisfaite euh,
1: Oui, oui. Après, oui, tout à fait. J'en suis satisfaite. Simplement, je pense que bah, euh, là, aux yeux de la justice, il n'y a pas grand-chose. de. Si vous voulez, il n'y a pas de preuve. Il euh, n'y a pas de preuve euh, matérielle font que je peux on peut saisir le juge des enfants et parce qu'on va avoir des portes fermées en fait et, et du coup là je sais plus quoi faire en fait pour euh, je sais plus quoi faire j'ai l'impression qu'il faut attendre qu'il se passe quelque chose de, de grave euh, pour pouvoir agir en fait idéal. et euh, parce que vous oui, enfin là par exemple lors des, des visites euh, donc ma elle mange avec son père et ma fille m'exprime à chaque fois que les repas sont pas bons euh, et elle a vomi trois fois depuis euh, en quatre mois elle a vomi trois fois et la le dernier la dernière fois qu'elle a vomi sur le trajet du retour bah j'ai pris en photo parce que en fait pour qu'on me croit et, euh, et en fait il y avait des donc elle a deux ans, il y avait des morceaux des gros morceaux en fait il avait pas coupé euh, il avait pas coupé euh, son son repas, enfin il y avait des gros morceaux. Et euh, j'en viens là en fait à prendre, essayer de prendre des photos, essayer d'avoir des preuves, mais c'est. Enfin, je ne vais pas mettre une caméra pour filmer ma fille pour voir les comportements. Euh... Non. Parce euh, que je, ça, je... ça se
0: retournerait contre vous.
1: bah oui, tout à euh, fait. Oui. Donc en fait, je ne sais pas. Mm. Euh, maintenant, effectivement, euh,
0: malheureusement, hein, moi, la partie juridique, euh, tout ce qui est pénal, etc., ce n'est pas vraiment. Euh, vous l'aurez compris. Oui. Hein, mm -hmm. euh... Mon, mon domaine, euh, néanmoins, voilà, on, on fait appel à, à nos auditeurs, ils sont nombreux, oui. euh, pour pour pouvoir effectivement vous, vous accompagner dans toutes les solutions possibles euh, pour mm -hmm. pouvoir euh, protéger votre fille, mm -hmm. euh, vous protéger vous également, et, et puis surtout, est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose, euh, voilà, vous savez qui, à laquelle vous pensez euh, dans l'absolu, mais Oubliez, ne vous dites pas que c'est stupide ou, ou qu'est-ce que vous aimeriez dans l'absolu? Idéalement, quelle situation aimeriez-vous vivre avec votre fille?
1: Non, ce serait pas que les visites elles soient prolongées en visites médiatisées et... parce que je sais très bien que euh, l'enfant ne doit pas être coupé du père. Mais simplement, moi, je veux qu'elle soit en sécurité, en fait, et qu'elle soit... C'est ça, en fait, pour moi, qui est important. Et ça, ce serait l'idéal. <rire> ok. Bah, en tout cas, c'est entendu. Euh, Noémie, vraiment, en
0: tout... dans tous les cas, bon courage. Euh, Merci beaucoup. Vraiment, euh, tout, tout notre soutien. Euh, vous êtes admirable, mais vraiment admirable. Euh, continuez comme vous le faites. Donnez-nous de vos nouvelles, s'il vous plaît. Et, euh, oui. et vraiment... Euh... Bon courage. Merci Bon beaucoup. courage Noémie. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé Europe 1. Vous écoutez toujours la libre antenne sur Europe 1 et nous accueillons tout de suite Nadie. Bonsoir Nadie. Bonsoir Sana. Bienvenue. J'ai l'impression
3: de réviser un rêve. Ah eh bien, ah, écoutez, mmh. toute l'année dernière, j'ai eu envie de vous joindre. Et, et quand je me suis enfin décidée, c'était deux jours trop tard. Olivier était rentré.
0: Oh. Bon, eh bien ça et alors, cette année, je ne veux pas vous louper. <rire> eh bien voilà, je suis là, je suis là, Nadie. Merci et infiniment. Merci de m'accueillir. Oh, bah c'est normal, c'est normal. Encore une fois, je le répète, la Libre Antenne est votre émission, et moi je suis ravie de vous écouter, de vous accompagner, de vous soutenir. C'est une émission. Il n'y a pas de jugement. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Donc, c'est une libre antenne. Eh oui. Et rien
3: que ça, c'est super important. <rire> -ce je vais que... essayer d'être concise parce que je ne sais pas combien il nous reste de temps et j'aurais tellement de choses à vous dire, mon
0: Dieu. Il nous reste 20 minutes.
3: Ouais. va pas le faire. Okay. Mais je vais... Je vais faire pour le mieux. <rire> Donc, euh, voilà, euh, je suis non-voyante, je vous appelle de la région lyonnaise et euh, j'ai 76 ans. Mon Dieu, quelle horreur! Oh, mais non! Enfin, c'est comme ça. Oui. <rire> oh. Vous savez, ce qui me dérange, J'ai pas tant de vieillir c'est que mon corps soit en désaccord avec mon mental, là-dessus. Dans ma tête, je surtout pas 66. ans.
0: Vous vous sentez... Euh... Quel âge, Nadie
3: oh, Si je vous dis, vous allez rire. Mais non. Je me sens entre 20 et 30. Vous savez, j'ai envie de dé dérailler avec ma petite-fille, de... j'aurais envie de sortir avec elle. Enfin, n'importe quoi mais voilà, c'est. Vous savez, j'ai souvent pensé. Mmh. Je suis psycho de formation. Hein, D'accord. Donc... J'ai souvent pensé qu'il y avait deux façons d'envisager le suicide. Euh, vous allez voir, ça ça, ça se rejoint, les, les apparences. Soit on en a marre, on n'en peut plus. On dérive cinq minutes et ça peut suffire. Enfin, même trois minutes. Soit. C'est parce qu'on aime trop la vie. Catégorie dans laquelle je suis, moi. Alors, quand on aime trop la vie, on trouve qu'elle ne donne pas assez. À un moment ou à un autre, on se trouve dans une situation où on se dit, « Ouais, ben non, euh, et je voudrais pouvoir faire ci, et je voudrais pouvoir faire ça, mmh. et je ne mmh. peux pas. Euh, » On s'inscrit soi-même dans une spirale dépressive et ça peut donner un suicide. J'ai longtemps travaillé sur, sur cet aspect-là, parce que ça peut être aussi la preuve qu'on aime trop la vie, et qu'il faudrait la, la re, revoir autrement.
0: La revoir autrement Et, et vous pensez que c'est possible de la revoir autrement, quand on, on, on passe l'arme à gauche
3: Ah non, mais avant.
0: D'accord.
2: Quand
3: on sent qu'on en a vraiment marre, ah oui. Parce qu'on n'a pas tout ce qu'on voudrait. Parce qu'on ne peut pas réaliser tout. Euh, il faudrait, au lieu de se jeter, j'allais dire, un peu dans la facilité. C'est dur ce que je dis. C'est ce que je pense. Il faudrait se dire, euh, travaille sur, sur tout ce que tu peux faire. Fais le point. Oui. Et tu verras, ce, tu verras les choses autrement. Ça c'est voilà, déjà effectivement. Ça revoir.
0: Hein. Ouais, c'est déjà plus sage et accessible. Vous savez. Voilà. Vous, vous me, vous me rappelez une une, une citation de Wilde quand vous vous parliez de de, de, de ce sentiment de décalage entre euh, votre corps et, et votre tête. C'est Oscar Wilde ouais. qui disait que ce qui est terrible dans le fait de vieillir, ce n'est pas d'être vieux, mais de rester jeune. C'est vrai. <rire> Voilà part, c'est vrai Vous vous faites penser à cette citation. Euh... Donc
3: voilà, mon accident, deux ans et demi. Euh, je perds la vue. Ah, je perds euh, les 9 dixièmes de la vue. Je me Pendant 20 ans, je subis 25 opérations. Tout ça pour qu'on me rate la dernière sublimement et je perds le peu de vision que j'avais acquis pendant les 24 autres. Ouais, je, je suis désolée. C'est dur à avaler.
0: Ouais, je suis désolée, effectivement.
3: Et suite à une erreur, en plus. Bon. C'est comme ça. Vous savez, à l'époque, on ne pouvait même pas obtenir son dossier.
0: C'était et... con... il y a deux ans et demi
3: non, non, il y a...
0: Attendez,
3: j'avais 25 ans il y a 50 ans, quoi. Donc, en fait, Il y a 50 ans, vous ne pouviez pas exiger votre dossier médical, quoi qu'il arrive. Donc,
0: Nadi, pour bien comprendre, en fait, vous avez eu un accident il y a 50 ans. Vous avez subi, durant ces 50 ans, 24 opérations. Et la 25e, malheureusement, a été, si je puis dire, fatale. Non, non c'est pas ça. J'ai eu un
3: accident. J'avais deux ans et demi seulement, c'est-à-dire euh, il y a 74 ans. D'accord. En gros, euh, là, je, pendant toute mon j'ai passé mon enfance en clinique en fait. C'est là que j'ai subi mes 25 opérations qui avaient donné un petit résultat. Je voyais euh, ouais, ce la je différence d'ennui, les couleurs, D'accord. ce genre de choses. Hein. Et puis. Euh, à 25 ans m'a dit euh, tu sais maintenant ça fait des progrès terribles moi je suis foncé je suis une fonceuse, de toute façon
0: ça s'entend suis
3: allé ouais.
0: <rire> ah oui ça ah s'entend bon. hein. ah oui oui ah oui oui il oui, y a une énergie chez vous je vous sens euh, je vous sens très active très vous devez, vous de, alors je vous imagine, dit euh, les gens mous, ça doit être très difficile pour vous vous savez, les gens mous. C'est insupportable. Oh oui, voilà. ouais, c'est bien ce qui me semblait. Euh,
3: <rire> j'ai envie de les secouer. <rire> Et donc, voilà, j'ai perdu euh, le peu de vue que j'avais acquis hmm. en 24 opérations suite à une erreur médicale. Mais que je n'ai pas pu prouver, ce qui fait que j'ai pas pu euh, poursuivre le gant en justice. puis, je suis pas une femme de justice. Je Vous savez je suis d'origine corse et... et on règle nos affaires nous-mêmes quelque part. C ça m'est resté, C'est dans mes gènes, je pense euh... dans mon inconscient collectif. On va dire comme ça puisque j'aime tellement Jung.
0: Ah oui, car Gustav Jung. Ah oui oui oui. Intelligence ah,
3: émotionnelle.
0: Bon, ensuite il y, y a Goldman hein, qui, a, qui a poursuivi ses études c'était pas mal aussi hein. Young en ouais. premier voilà. donc Young en fait psycho, psychiatre hein, qui, euh, qui est le précurseur en tout cas de l'intelligence euh, émotionnelle donc Einstein quotient intellectuel euh, Carl Gustav Jung quotient émotionnel et de là donc découle mmh. justement le, le fameux HPE aujourd'hui dont tout le monde
3: que quand je me trimballe il me manquait plus que ça j'ai voulu. Euh, bon, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai élevé mon fils toute seule, euh, parce qu'il m'a jeté dès que j'étais enceinte. Mmh. Et moi, ce qui comptait, c'était un enfant. Ça ne me faisait pas peur. Euh, pour moi, c'était qu'une question d'amour. Bien sûr. D'amour et de don. Donc euh, je, là aussi je pensais. Contre plein d'avis, mais tu es folle, mais avec ton handicap, mais tu te rends compte, tu pourras pas, tu pourrais pas. Si je l'aime et si je le veux vraiment, je pourrais non. Donc, j'ai bossé, j'adorais ce que je faisais, j'ai élevé mon fils, j'ai eu des aventures, mais alors, euh, stricto-sexuelles. Je ne voulais prendre aucun risque d'attachement. Par contre, euh, un, un énorme investissement sur l'amitié et que j'ai toujours, d'ailleurs, c'est un sentiment pour moi qui est que je dois sublimer quelque part, euh, je sais pas.
0: Alors Nadine, mais... parce que je suis très curieuse, euh, mmh. ce qui peut être un vilain défaut, dit-on, mais à la radio, non. en tout cas dans la libre-antenne, c'est bien de, de, de comprendre. Euh, vous parlez de stricto-sexuel, voilà, c'est un terme que je ne connaissais pas. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire oh, que... Je l'ai inventé. Oui, c'est pas <rire> mal. Hein <rire> Donc en fait, pas <rire> d'attachement, euh, voilà. de l'investissement, mais pas d'engagement. Euh, oui. Mais, mais en fait, cet enfant, vous, vous l'avez fait avec euh, un, un homme de passage ou, ou quelqu'un non qui...
3: je, Non, non. Justement, j'y croyais, là.
0: Ah, d'accord.
3: Avec lui, j'y croyais. Euh, je pensais avoir trouvé l'amour, mon Dieu, et juste après 68, vous voyez. Non, je précise ça parce que c'est intervenu aussi. Il y avait une ambiance particulière. Il y avait des véhicules particuliers. Et, et bon, je me suis dit euh, « Ouais, là, ça va marcher. Euh, » Et je me suis ramassée, mais vous imaginez
0: Je, je n'imagine pas, mais en tout cas, euh, euh, voilà, ça n'a pas marché. Vous avez tenté, c'est bien d'avoir tenté, c'est toujours bien. Hein Au moins, il n'y a, ouais. a pas de regrets. Au
3: moins, on... voilà. Ouais. Mais par contre, pour l'enfant, il n'y avait aucun problème. Je ne pas de la question. Alors, on a dit, euh...
0: beaucoup de nos auditeurs sont malvoyants ou non-voyants euh, beaucoup peut-être également euh, euh, sont dans cette situation euh, de se dire mais euh, voilà je, je souffre d'un handicap est-ce que je suis en capacité d'élever euh, un enfant euh, que ce soit dans le rôle du père ou de la mère hein. je, je voudrais juste que vous partagiez avec nous euh, ce, ce, ce rôle de maman en étant euh, non voyante Comment ça s'est passé?
3: Très bien. Moi, vos... je dis oui. Voilà, repères... Je réponds oui à votre question. Oui, on peut. Bien sûr, on peut. Euh, ne pas y voir n'empêche pas. Ah oui. D'élever un enfant, euh, de séduire des hommes, euh, de faire la cuisine. De... Oh, je pourrais faire toute une liste comme ça parce que. Parce que. Euh... Je vais te dire un truc un peu dur. Parce que je n'aime pas qu'on se réfugie derrière un handicap. Et pour moi, il y a plein de limites qu'on peut dépasser.
0: Et vous bon. avez passé pas votre vie à... Dé... Ah, justement, vous avez dépassé très souvent. J'avais fait une introduction sur le dépassement de soi. Et euh, ouais. vous avez été maîtresse de votre vie, en tout cas. Vous l'avez contrôlée.
3: Oui, jusqu'au moment où j'ai craqué. Et c'est de ça aussi que je voulais vous parler. Et quand mm -hmm. je me suis retrouvée à la retraite. Quand vous êtes retrouvée où À la retraite. À la retraite, d'accord. Catastrophe. J'avais le sentiment de ne plus servir à rien. C'est le moment où mon fils s'est beaucoup émancipé aussi. Il avait quel âge Il s'est marié. Ah, super. super. Un... Il a
0: 52 ans maintenant. D'accord. Moi, bon, c'est un petit jeune.
3: En vrai. Ouais. <rire> il s'est marié, il a eu une fille adorable, euh, mais euh, ça a été dur pour moi quand même. Ça, la retraite, et alors à ce moment-là, figurez-vous que comme ça ne suffisait pas, j'ai été agressée par mon ex, son père qui m'a poussé dans des escaliers en béton. Je me suis retrouvée avec une épaule en miettes, euh, une cheville en miettes, immobilisée je ne sais combien de temps. Et tout ça a fait que j'ai craqué. Ah oui, je... C'est là que j'ai découvert, en ayant, en contactant des gens pour m'aider, c'est là qu'on a découvert, euh, quelques temps après, qu'en plus de tout le reste, j'étais HPE et ça, alors ça, ça vous voyez, je le souhaite à personne.
0: HPE, haut potentiel émotionnel, pour quelle raison Pour quelle raison je le souhaite à personne Oui. Enfin, parce que c'est de la souffrance ambulante.
3: Vous écoutez une musique, vous fondez en larmes. Vous entendez une info un peu limite, vous fondez en larmes. Enfin, en larmes ou en, en crise d'angoisse. Moi, j'ai des attaques de panique hein, quand je vais jusqu'au bout. Mmh. Et c'est pas marrant, les attaques de panique. On maltraite un animal devant vous, bah c'est l'horreur. Vous euh, voyez, récemment, pour vous donner un exemple, vous avez été au courant, bien sûr, de, de la disparition de ce petit émile là, oui, oui. dans les mmh. salles.
1: Oui, oui.
3: Mais je suis toujours malade à cause de ça. C'est plusieurs jours, j'arrive pas et je peux pas déconnecter mes émotions, j'y arrive pas. Je suis en psy en ce moment, euh, j'ai repris une thérapie mmh. avec ce qui, qui est assez extraordinaire et hum, ça m'aide beaucoup. Mais elle me dit de toute façon, euh, les deux choses dont, que vous avez, l'hypersensibilité et HPE vous n'arriverez pas à devenir froide et
0: indifférente,
3: il ne faut pas rêver.
0: Alors, elle a complètement raison. Oui. Mais vraiment. Euh, mmh. J'en parle en connaissance de cause. Ah. <rire> ben oui. Euh, parce que je cumule les deux, comme vous. Ah, vous aussi. Malheureusement. Donc, quand, vous quand vous me dites que c'est une souffrance, je vous rassure. Vous voyez, je suis à la libre antenne et j'écoute vos histoires, elles sont toutes poignantes les unes que les autres et je ne fonds pas en larmes pour autant euh, parce oui. que parce que je n'entre pas en sympathie, donc en fait je rappelle la sympathie sim avec, oui, oui. pathie pathologie, dont je le dis pour oui. les auditeurs également donc pathie c'est souffrir sim avec donc je ne souffre pas avec vous, en revanche je me mets en empathie, donc l'empathie oui. ma chère Nadie c'est ce qui va vous permettre en fait de vous aider à un petit peu plus euh, supporter le malheur euh, du monde qui nous entoure parce qu'il y a énormément 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 de souffrance et l'empathie ah oh, terrible ah bah oui oui non mais oui vous savez moi il y a une période où je ne pouvais pas rester devant euh, je, je coupais le, les infos je ne pouvais même pas écouter La les informations télé, ouais. oui oui bien sûr donc, euh, oh là là. ce qui m'a aidé c'est euh, l'empathie. Donc, il n'est pas votre capacité à vous mettre à la place de l'autre, mais de comprendre les émotions mmh. qui s'expriment. Donc ça, ça peut vous aider. Il y a également un excellent bouquin pour ça, qui s'appelle « Trop intelligent pour être heureux » de fachin euh, Je ne sais pas <rire> si on vous l'a euh, recommandé. Il est très, très mmh. bien. C'est un très, très bon guide pour tous ceux qui sont HPE, ou qu'on appelle oui. zèbres également, ou hypersensibles. Donc euh, oui. voilà, c'est vraiment euh, un très très bon livre que je recommande donc je rappelle, Trop intelligent pour être heureux euh, de Sio de, de Fachin et, euh, et qui s'est vraiment intéressé donc, euh, à l'hypersensibilité et euh, euh, au HPE. donc très très bon bouquin euh, Mais quand je vous dis, fond larmes c'est plutôt c'est plutôt une
3: expression la vérité c'est que je souffre donc je, je, je le verbalise comme ça parce que c'est c'est ce qui donne la meilleure image. Mais mais euh, ça peut être complètement intérieur et c'est pire. Et c'est pire, il y a des moments où je payerai pour pleurer un grand coup. Oui. Parce que ce serait libérateur. Et quand je fais une attaque de panique, mais qu'est-ce que c'est Oh là là
0: Oui, je comprends.
3: Je, ça, j'ai de plus en plus de mal. Et vous voyez, récemment, il m'est encore arrivé un truc. M'a bah, Écoutez.
0: Euh... Allez, très, malheureusement, très rapidement, oh... Nadie, parce que nous arrivons... Eh oui, j'aurais bien aimé continuer avec... Vous savez, Nadie, euh, vraiment, le, le, le livre, hein, réécoutez-vous demain en podcast, euh, sur le podcast de Repin. Hein. On ne peut pas se rappeler... Ah, euh... Oui, bah, vous, vous, bien sûr que vous pourrez nous rappeler quand vous voulez. Vous avez mis un an pour le faire, donc vous pourrez nous rappeler. Non, mais je veux dire, continuez
3: ce que j'avais à vous dire, là.
0: Euh, là Est ce qu'on pourrait
3: se parler demain
0: Eh ah, bien, on... on, on... On part, on, on part sur demain. Donc, euh, un grand, grand merci donc, à Nadi, à Anna, à Noémie. Merci de votre confiance. On se retrouve demain à 22h pour de nouvelles confidences. Euh, vous avez tout de suite rendez-vous avec le programme de la nuit. Je vous souhaite une douce
3: nuit.